1: 欢迎你的历
2: 史故事，我是欧总，我是 Max 老麦，新年快乐，新年快乐，大家跨年过得怎么样？我的跨年蛮无聊的，在家。哦，我也差不多、啊、在家
1: 。哦，真的吗？你在家干嘛
2: ？哎，就就没干嘛。其实那天是12月31号的晚上，嗯、我就跟这个我老婆还有她姐姐，我们去吃火锅。嗯，然后吃到这个，比如说这个八点多九点多，然后再找间桌游店坐一下。嗯桌游店、啊，哎、欸，桌游店就玩个游戏这样，嗯，然后玩到差不多十点多就该回家了，嗯，然后回到家的时候差不多十一点多啊，啊，然后刚刚好，欸、是，对，刚刚好十一点多避开人潮，对，然后呢就看一下电视这个烟火，嗯,嗯啊，五三二一，那一片屁股嘣啪睡觉对，对，他至少也放了三百
1: 秒，也没有那些咻嘣
2: 啊吧，可是我老婆觉得我已经很棒了，哦，你也很棒，为什么？对已经就是撑到十二点啊，就是一七五四三二一，然后我才睡觉哦哦
1: 哦哦，因为你早睡嘛。
2: 对，我是早睡的人啊
1: 、嗯，所以要你撑到十二点、嗯、看烟火有难有难度。那这几天都很晚才睡啊，多晚？欸、连假嘛，差不多十二点多才睡啊。十二点多对我来讲算早，<笑>我觉得很晚啊。<笑>啊，我们还是一样要回到我们的历史故事哈。嗯，对啊，那下半段再跟大家好好聊一下、就是、这个跨年的一些小有趣的事情。沒錯沒錯沒錯那我们要接续上一次的故事哦，丙级啊、哦，哎，丙级嘛，嗯、我们上次讲的这个丙级，然后呃。这个故事算是整个历史王朝有没有？就中国的历史王朝里面是非常离奇的一个故事。嗯，因为原本是一个罪犯，然后一个典狱长，嗯，然后这个罪犯就是婴儿一出生，然后被关到牢里面，就最后峰回路转，还可以回来当皇帝。没错，然后那个典狱长也因为这样子有没有？哎，还当了宰相
2: ，而且从头到尾都很谦虚，也没有说我一定要做高官，就不知不觉哎、啊。哎就变高官了，因为他不
1: 知不觉了，省略太多事情了、啊。<笑>
2: 常常不起不待的事情就这么发生了、欸，哎、欸，这
1: 倒是真的。对、啊，但是这个故事就是应该算是你喜欢的故事啊，因为叫好人有好报。嗯哼，哎、呃，对，所以我们今天要继续的讲，就是丙级讲完了，我们来讲讲汉宣帝吧。哦， OK， 对，但我们如果讲这个汉宣帝的整个历史故事的话，哎、呃，怕太沉重。嗯哼，所以为了顾及我们广大的女性听众朋友们。啊、哦，汉宣帝喜欢吃什么？哎，不是,不是，今天是吃屎吗？不是，不是，不是、哦、不是，他吃什么干我屁事？我以为你又想要来偷懒。哎、嗯，没有，没有，没有，我们来讲汉宣帝的爱情故事啊。哦今天要讲这个 romantic 啊，哎，对对，要讲一些宫斗啊，<笑>哦哦、要宫斗,、哦、<笑>斗啊，要宫斗啊！我告诉你啊，在有人的地方就有江湖啊，嗯，有女人的地方就有宫斗，嗯， OK， 好，哎，对，所以我们好好讲一下这个汉宣帝的爱情故事。OK， 那整个历史的这个脉络会包在他们的爱情故事里面，因为我觉得从爱情故事的这个角度来切入，哎，是比较值得期待的。你
2: 要讲爱情故事、哎，当然就是脉络会主轴在爱情故事上面啊
1: 。哎，对，但是。这个整个历史的这个，或者是人世间的阴谋狡诈、嗯，还是会藏在这个爱情故事 OK， 哎，对，因为其实我们都知道汉宣帝其实年轻的时候有一个贫贱之交嘛，嗯、哎，就是上次我们讲的这个算是青梅竹马，是不是、哎？他的青梅竹竹马许平之、嗯。那我们今天先从他的这个爸爸。徐老头开始讲起吧。Oh, okay. 上次你还记得徐老头的故事吧？知道啊，给你钱娶她，他<笑>差不多吧<笑>、欸？差不多，差不多。但为什么他们感情这么好？你知道吗？你说徐老头跟,老头跟这个我们的对刘病已啊？为什么,这么好？为什么感情这么好、呃？那我们要来讲一下，就是说，其实哈、哦，你记不记得他们那个时候是在这个夜亭里面？嗯，呃、夜啊，夜亭，那夜亭里面其实里面就是。叶廷就是汉王朝里面就是管一些什么衣服跟布的这个地方，嗯，哎，其实也不是一个很高级的单位，嗯，哎，所以呃，由此可知，里面当官的人可能是受过刑法的人。OK， 哎，对啊，刚好我们的徐老头以及我们上次有讲这个叶廷令张贺，他们都受过刑法。OK， 所以被降级降到这个叶廷这边。呃，简单来说就是发配边疆的感觉。哎，有一点点，但是基本上这两个人。这个受刑罚的方式比较残忍一点，像
2: 是哎被
1: 剁鸡鸡，
2: 哇，对，所以哦，所以我们徐老先生是生完了女儿之后才剁鸡鸡的。哎，对，不然错事的、啊、
1: 对吧？哎，不，对，对，对，对，对，那他做错什么事情呢？嗯，会被剁鸡鸡
2: 。我们通常这样想啊，哎，这个。你一定是写的什么不好东西，所以被剁手指嘛？哎、欸，所以他的一定是、這個、在讲司
1: 马迁是不是？欸、对，所以他今天被剁鸡鸡，一定是跟鸡鸡有关系？哎、欸，跟鸡鸡一点关系都没,、啊、都没有吗？都没有，跟马有关系？跟马有关系？哎、欸，对，跟马有关系。他对马做了什么？哎、欸，他以前是怎么样？他是以前是随驾人员，嗯，就是这个皇帝出车的时候，在旁边管这些，这个旁边这个有马嘛，对不对？嗯、他旁马旁边不是有一些牵马的，或者是跟马一起走的这个人，嗯、随驾人员。他以前徐广汉是，呃，我们的徐老头徐广汉是随户，算是这个随驾人员之一。嗯，那他为什么会被剁鸡鸡呢？是因为有一次他把别人的马鞍放到自己的马背上面，然后这个事情就呃传开来了，嗯、然后人家就以为他偷东西。OK，、嗯、哎、欸，结果一场误会，但是执法单位还是觉得他这个叫偷东西盗窃啊，所以原本是要处以死刑的。嗯，哎，但是当时有少令说，就是如果你想活下来的话，可以，好、哦。做积极。顾名思就是
2: 死跟剁鸡鸡，你自己选一个嘛。<笑>就是那个死跟阿鲁巴。那<笑>这个放在现代对我来说还蛮难选的、哦
1: ，<笑>难选吧？很
2: 难选哎、欸，就
1: 剁鸡鸡这一阵很难选啦、啊。听众朋友你怎么选啊<笑>？很难<吧>，<笑>所以徐广汉最后选择剁鸡鸡。OK， 对啊，其实，在整个西汉王朝啊，就汉朝上面剁鸡鸡的人还蛮多的。哎，比如说我们写史记的司马迁，嗯，哎，也是因为当时就是怎么样，要上上书要帮这个这个外。外面的这个什么将军讲话啊、嗯，或者怎么样的，然后就这个讲话比较不好听，惹皇帝生气，哎，就被多鸡鸡。OK， 哎，对，所以那我们的那个张赫，叶婷婷、张赫也是被多鸡鸡的，生不如死啊！哦，对<笑>对，对，所以你要知道、哦，就是这一票人在叶婷这个地方都被剁鸡鸡，那<笑><笑>不不不,不可以嘲笑别人的、啊，
2: 你看你笑，你共犯。
1: 对，我共犯地
2: 狱梗啊，对不起，对
1: 啊，那所以徐广汉那个时候就在里面当什么？好，那个时候有一个专有名词叫“患者臣
2: ”，呃，什么意思、啊？患
1: 者就是宦宦官的意思。OK， 被多剁鸡鸡的官，哎，类似这样子的。好，那他是在这个西元前八十七年的时候成为这个太监的，然后结果他就被发配到这个掖庭区当差了嘛。嗯。好，那当时我们就讲很巧的，就是说。我们的刘冰是不是也被放到夜挺去寄养？对啊，哎，所以这两个人很有趣哦，因为他跟徐广汉其实年纪差很多，嗯，但是他们是住在同一个宿舍。OK， 哎、欸，就是一个剁鸡鸡的，嗯，跟一个差点要挂掉了 ，OK， <笑>然后就哎、欸，这个住是住在一起哦，所以他们两个人哈、哦、就成了忘年之交。为什么这样成为忘年之交？因为是室友的关系吗、欸？室友的关系啊你你，所以就忘年之交是不是？对啊。因为你想想看嘛，哦、这个我们大学哦，后来你知道还有在比较好有在联络的，大部分都有室友。
0: 嗯哎、嗯
1: 欸，因为你有室友住在一起，才会发生一些很狗屁倒灶的事情。嗯哦，或是发生一些很有趣的蠢事。因为你的一些生活或私密生活，比
2: 较他常常参与嘛
1: 。哎、欸，不是，就是他常常看到，就算没有参与，也常常看到， okay. 所以就每次拿出来调侃一下。
2: 好、哦、的、啊，你没有鸡鸡，我有鸡鸡啊！好
0: 羡慕你有鸡鸡哦,<笑>哦，是这样吗？没有、哦，告白。好了，不要
2: 羡慕，好啦，我们室友好啦，跟你分享
1: 。鸡鸡可以分享吗？怎么分享？告白哦。<笑>好啦，那基本上呢，因为那个叶婷令》张赫也被剁了鸡鸡了嘛。嗯、好，但我们有讲啦。这个张赫哈、哦，他之前有受过这个太子立太子刘据。的一些恩惠，他以前当过他的门客，嗯，好、哦，所以他以这个广日恩情哦，所以本身对刘病已很照顾，嗯，好、哦，那等到刘病已原本长大了以后，他们原本是想把自己的孙女嫁给他的，嗯，因为这个时候我们的这个刘病已成年了啊、哦、啊，而古代都很很早成年嘛，其实十五十六岁就成年了，嗯、而且刘病已那个时候长得高大威猛啊，嗯，所以看起来
2: 更不像十五十六岁，
1: 据说有八尺二寸，明明是个高中生，看起来就像个大学毕业生，哎、欸，八。十二寸，我们在汉朝哈，哎、欸，我们来看一下，大概是多高啊？汉代的话，一尺大概是差不多二十二公分，嗯，啊、哦，八尺来乘一下，八二十六八下，但一百八十几公分，因为八尺二寸，一百九，接近一百九，我靠，刘斌你长真高，嗯，羡慕吗？能不羡慕吗？<笑>能不羡慕吗
0: ？<笑>我有一百
2: 七，我就很开心了，好不好？哦，真的假的？对啊，我还能奢求什么？<笑>哎、欸，
1: 如果一百七跟多鸡鸡，你选一
2: 个，什么意思？就是一如果
1: 你你选一百七，但被多鸡鸡，跟你现在就是一百六，但没有被
2: 多鸡鸡、嗯，你当然是现在继续这样啊，不然
1: 呢？<笑>好了，鸡鸡真的是蛮重要的、哦，鸡<笑>鸡很重要哎、欸，对啊，因为这个如果你长得很高，有没有很容易吸引到女生？嗯但可能就是跟他吸引到你还能干嘛了？对不能嘛呀，吸引到晚上带回家有没有裤子一脱？哇，没东西。<笑>对，少、這、两、個、个蛋
2: 就蛮悲惨的，蛮尴尬的。啊，对啊，所
1: 以至少现在还能用嘛？嗯，哦 o k 好。那所以刘病已其实那个时候长得高大威武啊，嗯、有鸡鸡。<笑>好，但是那个时候张贺的弟弟张、啊、安世，嗯，哦，他那时候官注的很高啊，有鸡鸡，有鸡鸡，张安世有鸡鸡的啊、嗯哦，他是右将军。好、嗯，他那个时候是跟霍光一起辅政的啊。那个时候他听到张贺就是称赞这个刘询，而且想把自己孙女配给他，嗯，哎，想把自己的孙女嫁给他。张安世那个时候就生气哦，他就说这个黄真孙啊，是罪人立太子刘据的后代啊，怎么可以嫁给他呢？这个罪人呐、啊嗯！嗯啊，你有幸哦，你把你孙女嫁给一个平民百姓就不错了，你千万不要再讲，就是把什么孙女啊、女儿嫁给他的事情哈
2: 、哦。小心啊，嫁给一个罪人啊，超满足都有可能啊。
1: 对啊，哦、所以张贺从此以后就不再说这个事情了。嗯，好、哦，但是后来就轮到我们的徐老头了。哎哎、呃，所以我们上一次才讲这个徐老头，他的女儿其实叫许平君啊。OK， 呃，历史上是有记载他的名字是许平君啊。那许平君，哎、嗯呃，后来就嫁给了这个。呃，我们的刘冰怡了
2: ，平均这名字听起来也不错。以当时来讲、欸，以当时来讲，平
1: 均是吧？对，平均是吧？六十分是吧、嗯？
2: 有比刘冰怡好听吧？
1: 哎、欸，对。可是他那个“君”不是这个土云君，是君子的君、啊“君,子的君”啊，君子君啊。平
2: 是这个平民百姓的“平”啊
1: 。对，好，那也因为就是说，呃，他跟徐老头哈成了忘年之交，好、哦，所以才可以认识他一生的最爱徐平君
2: ，就是跟,跟室友的女人玩得很嗨啊。<笑>
1: 你怎么讲话就歪掉靠背哦？没有，我今天比较有精神啊，<笑>你应该听得出我声音，今天有精神、啊，有有有有,有睡饱。OK， 好，那许平君原本哈，他是。有这个婚约在身的，嗯嗯，就这个以前啊，古代啊，就是不要说婴儿夭折率很高，嗯，这青少年夭折率也挺高的，生个病就走了，是是是。你要想想看嘛，比如说你得个 COVID 19， 然后没药医，然后就死
0: 了
1: ，嗯，哎，对，或是或是得了 COVID 19， 然后不知道那是 COVID 19， n 以为只是这个小感冒，嗯，就还是一样正常出去劳动，因为以
2: 前都是必须要出去劳动，没错没错，就也、YES、死了。也有就这个得 COVID 19， 然后吃了药，哎、嗯欸，死更快的也有。哎、欸，那是什么药？啊？就是没有对症下药<笑>哦，没有对症下药。吃错药，因为当时的知识、這個、不那么
1: 充足、啊。这个等一下会来好好的说。哦，你讲的非常好。好，那不管怎么样呢，就是我们就讲嘛，就是在这个他们上面啊，徐老头啊、张哥的撮合之下，嗯、徐广汉当然那个时候有受到家里面的一些反对，嗯、但是他就不顾家人的反对，甚至还说我出聘金
0: ，嗯、欸，哎，
1: 就让你跟我的女儿结婚吧。啊，那、嗯、最后这两个人就结为连理了。好，那这一年刘病已十七岁，嗯，哎，妈妈记得是他十七岁。那那个时候虽然刘病已说是娶老婆，但其实实际上他也蛮穷的啦，嗯，哦，简单来说就是做上门女婿了，有点入赘的感觉，哎，对，没有真的入赘，毕竟聘金都是他妈的岳父出的嘛，嗯，应该说他的室友出的。嗯嗯<笑><笑>好开心啊<笑>！
2: 对，哪里找啊？<笑>真的、哦，可是人家也是有点本事啊，<笑>就是高大威猛，然后可能长得又帅、哦、其实真的要感谢丙级哎
1: 、啊、真的要感感谢把他养得这么好，啊、真,的真的真的真的。所以可见丙级应该是给他吃了不少东西、啊，用心良苦。呃，长到一块要一百九公分哦，一百九十公分哦,、嗯、哦，那真的是挺羡慕、嗯哦、可见那两个奶妈奶水还是蛮足的
2: ，<笑>我们也不能讲足啦，就是很怎么讲哎。呃，健康很丰富，营养很丰富，营养丰富啊，<笑>健康很丰富是啥小、就是？就是他那个母奶很健康很丰富，因为如果说今天这个、欸、我们讲奶妈好了，这、嗯、喂母乳的时候，他本身吃的不好。嗯，他一天到晚抽烟喝酒喂母乳，在、嗯、孩子长出、嗯、这个长大的过程中，身体会好吗？不会，也,也是啊。反正古代还没烟呢、啊。<笑>对啊，没有我的意
1: 思就是吃的好啊。我懂，我懂。所以我才说了嘛。后来不是这个丙吉还把自己的这个每个月的发，就是发到的这些粮食啊什么的，就给他们一起吃。没错，
2: 没
0: 错，没错。我猜
1: 就是奶妈也有吃到了啊、哦。这人之常情嘛、嗯对对，人之常情。好，那后来呢？这个讲求门当户对的古代哈、哦，敢把自己的亲生女儿。嫁给了一个穷王孙，嗯，好，然后结果后面掀起了中国历史上一段关于皇帝跟平民皇后的爱情传说，嗯，应该说爱情故事啊，因为也不是传说啊，是真的，嗯，好、嗯哦，那婚后呢，当然这个许平君啊，许平君大概小差不多刘病已，呃，三四岁吧，那也还好，一个十七岁，一个十三岁，嗯，你看古代玩的很开心吗？十三岁就可以。
2: 嫁了也不能这样讲，当时女孩子都很早就嫁了啊。啊，对，所以也没有什么开不开心啊，就好像那时候的风气就是这个样子
1: 哦，对，嗯，其实有的时候我都在想，说十三岁可以生生育了嘛？古代又发育的比较慢一点，对啊，不知道那个子宫是不是已经长好了，就是比较健康，对对对,對，但古代就是这样嘛，哈，那许平君其实是一个好女生呢、哦，哦，也是一个好老婆，好啊、哦，好、哦，她、哦、把这个老公啊刘病已啊照顾的无微不至哦，嗯，那过了一年以后呢，啊、哦，许平君就帮刘病已生了一个儿子。嗯，也就是后面的汉元帝刘氏啊，刘氏的这个氏啊，这个字比较特别一点。好，这个氏我们要怎么样写呢？就是原本一个爽，就是很爽的那个爽，嗯，哦，超爽的那个爽，嗯，把里面不是两边各有两个叉叉吗？对，哎，把那个两个叉叉换掉，换成一百两百的百 ，OK， 好，就叫刘氏啊。这个是一个很偏的冷门的字哈，冷僻字。好，那当然这个时候刘病已很开心嘛？为什么？因为他这辈子从出生的时候就没什么好日子。他苦了十七年了，还可以娶到一个算温柔漂亮的老婆。嗯，哦，历史上没有写，没有记载说许平君好不好看。但理论上，你看老公蛮帅的，这个一百九十公分，嗯，然后两个人结婚以后一年以后马上生儿子，嗯，代表说就是从结婚以后就应该蛮卖力做家庭作业
2: 了
1: 。也不能这样讲啊
2: ，你想讲说这个帅哥基本上。大部分会配美女、嗯，所以他才就是每天做功课嘛。你、欸、的意思是这样？哎、欸欸，没没没，我我
1: 讲我讲，我想讲,讲,讲的意思是说，许平君这个人应该长得也不差了
2: 哦。哎、啊，对啊
1: ，所以才会就是很恩爱嘛，对啊，因为毕竟古代男生还是就是其，其不要不要讲古代了，现代男男生都还还是蛮看外貌。我不
2: 会这样想哎、欸，哦，真的吗？因为我会觉得刘病已他他这个人就是一个很善良的人，嗯，所以我会觉得说他看的是内在。啊、哦，好好好，而不是说她漂不漂亮，我才这么勤奋的教功课啊，这倒是真的。对，我觉得他可能看的是内脏，但我只是这样判断了。哦，我只是这样判断。对，就我们可以用判，就是
1: 人的这个判断逻辑嘛，逻辑来看出这个人是怎么样的人。对，啊，如果他真的很丑，那可能就是、嗯、哦，这个有一顿没一顿的做功课。对啊，那可能生的比较晚。嗯啊、你就你就是用外表在判别、啊哦。我是<笑><笑>，哈哈哈，我操，二零二3年可不可以有点长进啊,啊？对不起，没有。<笑>好，那。苦了十几年哈，终于娶了温柔漂亮的老婆，嗯、又生了儿子、嗯。请注意，儿子、嗯、直接就嫡长子了。好、okay. 哦，所以他觉得就是说，哎、欸，人生的好运大概就是现在这一段时光了。OK， 好，那他的好运还没有结束，他的下一个好运是什么？就是我们讲的前面丙级直接后来推荐他，然后他就当上了大汉王朝的皇帝
2: 。OK， 所以他生了孩子之后才当上皇帝的。哎
1: 、欸，对，那。简单来说，刘病已因为跟许平君都算是平民之交嘛，嗯，也算青梅竹马，所以刘病已本身这个人，他其实是常在民间走动的。那这个人呢，高才好学，游侠斗鸡走马，跟他那个刘邦还蛮像的，就该玩的疯狂的玩，用力的玩；那该工作、该学习的，用力的学习，用力的工作。他常常会在长安的。猪灵啊，好，三府之间跑来跑去，玩来玩去。那也就是因为他小时候常常在外面玩，所以他体会了民间的疾苦，也。体会了什么叫做好人跟坏人，
0: 嗯
1: 哼，哎，毕竟你小时候就在外面跑嘛，那也很容易，就是比如说外面碰到什么骗子啊，你至少也是提早早期发现嘛，嗯、早期这个辨识嘛。
2: 所以就你常常走跳啦、嗯，所以这个江湖的一些事情你都看得很
1: 透了啦。没,没错哈、哦，那呃，而且小时候他也没什么钱，所以真要碰到骗子，他也不会损失太多。嗯哼嗯,哼嗯哼，哎对，所以他呢。就发现当时哈整个朝廷哦，这个律法方面来讲哈，没有执行的很彻底，而且常常就是随随便便那个法律哈，就是比如说我就讲嘛，比如说那个，比如说他的岳父被多鸡鸡，嗯，然后那个张克也被多鸡鸡，嗯，那都是一件很小的事情，知道吗？就比如说哎，那个马鞍放错。嗯、欸，哎，真真要到现在，马安放错，别人能拿到自己的，那那那那有什么嘛？对啊，就对不起嘛。对啊，那古代不是死就是剁鸡鸡，你选一个。<笑>我就跟你讲，我很难选嘛，你还问我。<笑>对啊，所以这代表什么？这法律不公啊！没错，没错。对啊，那换个马安就剁鸡鸡了，对啊，就直接剁鸡鸡嘛，还给人家选。<笑>对，我们这期是不是会一直在讲剁鸡鸡？<笑> ？2023 年这样用剁鸡鸡开头好、啊，<笑>好吗？啊，那后来。刘病已在娶许平君的时候，当时汉王朝的皇帝是汉武帝最小的儿子，也就是后来的这个刘福林汉昭帝啊。当时汉昭帝也没有什么问题哈，但是意外的是，这个年轻的皇帝啊，在二十二岁这一年突然死掉了。嗯，由于没有子嗣，当时的权臣哦霍光，也就是霍去病的弟弟，哎，直接立了汉昭帝的侄子刘贺。为帝，上集有讲到嘛？这个刘贺哈很不争气，短短二十七天里面干了一千一百二十七件不应该做的事情，嗯，所以很快被霍光废掉，嗯
0: ,嗯,嗯，哎，
1: 所以霍光为什么是权臣？因为他有废立的这个权力，那所以你要知道，就是说霍光的权势是很大的。所以也就是那个时候，时任光禄大夫的丙吉，就是向霍光推荐刘病已，霍光就立了这个刘病已当皇帝了。那刘病已在当爹的这一年，碰到汉昭帝刘弗陵驾崩。因为汉昭帝刘福林还没来得及生儿子，最后阴错阳差换他当皇帝。嗯，好吧，那就就就当皇帝吧。记得那个时候很很有趣哦，他是被一个呃列车很轻便的一种列车，嗯、然后从外面这样载到皇宫里面来。嗯，这是一件很不寻常的事情。为什么？嗯
2: ，因为应该会大张旗鼓的去接他。没
1: 错，正常来讲，你如果一个要来即位皇帝的人，应该就是用很隆重的仪式把他、嗯、高规格啊 s u VIP 啊，就没有用一台小列车就，嗯，<笑>这个那个列车就打猎用坐的那种小轻便的这种车子，嗯、然后就把他载过来了哈。就这样，这个我们的刘病已呢，然后就即天子位了。那这个时候很好笑，我们刚刚讲啊、哦，这、就是汉朝因为辈分的关系，其实比较混乱哦。那个时候他即天子位以后，是不是要开始封一些有的没有的？对。比如说自己的家里面有没有？比如说自己辈分来讲，比如说的这个他的奶奶要把他封为这个太皇太后嘛？嗯，对不对？这个太皇太后哦啊，姓上官啊，上官太后只有十四岁。这么小，比他还小，跟他老婆差不多，嗯、哦，就十四岁比他小的，然后变成他的这个奶奶，嗯，要封为这个太皇太后。好、哦，那这个小姑娘呢、呃，就成为中国历史上最年轻的太皇太后。从十四岁
2: 开始就开始享乐了
1: ，哎、呃，而且后来活来蛮久的，活到了五十二岁，然后后来死了以后，跟汉昭帝就合葬在一起了
2: 。所以她等于一路从十四岁玩到五十二岁。呃、欸，也不是，因为他也没什么事做啊，化也没没没什么事、啊沒沒沒什麼，没什么事情、啊。他就从十岁开始一直当当。废人吗？
1: <笑>也没有到废人呐、啊，他們每天就,就還,还是有一些
2: 宫斗啦，他們就是每天吃吃饭，然后被人家来请个安,安这样子
1: ，差不多差不多这样，其实蛮无聊。所以古代为什么无聊的耶？古代为什么会养什么鸟啊，然后品什么茶啊，是、啊、打发时间嘛？ Yeah, 那时候
2: 也没有 PS4 啊啊
1: ，就像比如说这个呃，比如说狗啊，你常常如果把它关在笼子里面，看到那些受虐这个关在笼子里面的狗啊、嗯，就没事嘛？不自由啊，不自由。他们干嘛？他们会有一些奇怪的习惯，比如说一直在咬自己的下体。或者舔自己的下体，嗯、或者咬自己的毛，压力大，哎，对，或者是在啃自己的指甲，嗯，哎，那、这个这个都是这个狗被关久了一些焦虑的这个表现，嗯、精神病的象征，哎，对、啊、那以前可能古代就是比如说什么猎猎鹰啊，男生可能出去猎鹰啊，啊、嗯，看戏啊，听戏啊，听曲啊，啊，看人家跳舞啊，然后这个在后宫里面也没这么多娱乐怎么办？嗯、可能养一些小动物、啊，鸟啊、嗯，鸟就是其中一个。好，那我们这个时候来聊一下霍光哈、哦。霍光这个时候来把刘病隐立为皇帝了以后呢，哎，他那个时候就在想，就是说，哎，这个孩子到底好不好控制嘛？嗯，对啊。那霍光那个时候就权衡了一下，就是说，哎，这个呃小皇帝啊，以前是在民间长大的，应该照理来讲有没有没有什么政治的经历吧？嗯，所以应该跟我本人来斗，应该是斗不过的。所以这个时候他觉得很安心，好，那就他也放心的，就是把刘病隐推上。这个皇位，刘病已也很聪明，他知道现在不能惹霍光，嗯，所以把所有的这个大权有没有都还是先暂时让霍光，然后代为处理
0: ，嗯
1: ，哎，但是这时候就发生一件非常有意思的事情，嗯，啊，这个时候皇帝即位了，那皇后呢
2: ，也要即位啊
1: ，哎，立谁呢？许平君啊，哎，可是许平君是平民百姓啊，哦，对，有资格当皇后吗？啊，所以从这个时候就迎来刘病已人生第一次政治能力的展现。嗯，这君臣啊，要过招哈、啊，从哪边过招？就从皇家的大小事来过招。嗯，好，那既然皇帝已经立了，那皇后要怎么立呢？刘病已这个时候就展现超级高明的帝王政治天赋、啊。由于新帝还没立后。所以满朝的文武百官为了拍霍光还有那个太皇太后的马屁啊，纷纷就推荐霍光的女儿霍成君来当皇后。霍成君这个人哦，其实坦白来说，史书上有记载、啊，其实她长得年轻又漂亮，嗯，可是她的心心思有没有比较阴狠泼辣一点？嗯，哦，比较阴险一点。那刘病已当然也知道，也看出来，就是说文武百官的意思跟霍光的意思，嗯，那正常来讲，你要嘛就直接立许平君为后。你要嘛就直接立霍成君为后，嗯，哎，奇怪，这两个刚好都是名字结尾都是君啊。是啊，哎，对，可是问题就是说，如果你今天立许平君的话，那霍光会不会就会有别的想法？没脸啊，也没面子啊,啊，对啊，那你把我放到哪去了啊、哦？上一秒还跟我讲说就是还政于我，哎，让我代行这个天子之权，下一秒就不娶我女儿啊。嗯，哎，那你这个人是不是很难掌控呢？嗯，对不对？好、哦，可是如果今天立了霍成君，当皇后，那许平君怎么办？你自己的患难真情怎么办、嗯嗯哦？所以这个时候就很困难了，做什么都不对、嗯，做什么都不对的时候，你就看这个人的政治天赋在哪里。嗯、所以刘病已决定什么都不做，嗯
0: ，摆烂
1: ，那没有摆烂。<笑><笑>哦，对于文武百官上书立、啊、后这件事情，不驳回，也不答应。嗯哎、莫名其妙突然下一道诏书，诏书五个字，嗯、求为时固谏。哦，什么意思啊？求以前年轻、身份低微的时候，我有一把剑掉在那个别的地方，嗯，我希望民间百姓、文武百官帮我去把这把剑找回来。嗯
2: ，石中剑啊
0: ，哎，不是石中剑，有一种那种感觉，<笑>你知道吗？没
1: 有啊，不是石中，不是石中剑。这个诏书哦，是千古难得、极其罕见的诏书，也是一封浪漫的情书。嗯。什么意思？因为此后两千多年，有一句成语就是根据这个故事，叫做“故见情深”。哦，盛唐诗人王昌龄曾经就专门写了一首诗去感慨了、啊。他说：“一闻汉主思故见，使妾常接万古魂。”好，所以所有文武百官，然后所有平民百姓都知道。皇帝是什么意思？嗯，哎、hey, ，不是真的要找那把剑。嗯，他的意思是很清楚。我有一个身份低微的时候，嗯、我那个时候娶了一个老婆在民间，我希望人家可以帮我找回来。嗯，所以这个时候猜到这个皇帝心思的这些文武百官又上书，就要求立许平居为后。嗯，所以17岁的刘病已不动声色达到他的目的，也让天下的臣子、民众初次领会到。这个新皇帝的非凡政治手腕，这听起来是不是蛮了不起的？就请了嘛，也、欸、
2: 也没有请了，用人<笑>用人民的情绪来勒索这个霍光嘛
1: ？呃，啊、好了好了,好了，大家都这样讲好了，那就许平君嘛，哎、欸，是不是请了？那有没有用？只要有用都是好，团结就是力量。嘿，嘿，对。那霍光也吃哑巴亏嘛，没有办法嘛。对啊，那这个时候霍光啊，还不断的试探性的跟刘病已就是说什么，哎，我要还政于君的。哎，他发现就是说刘病已有些小手段。嗯，哎，那我就试探一下，就是说，哎，这个你也差不多长大啦、啊，那这些正事有没有？我觉得应该回到皇帝你的手上啊。嗯，面对霍光这样子不断的试探，刘病已怎么做呢？好、哦，小皇帝深知自己哦根基尚浅，不能操之过急，也不能重走那个上面被废掉刘贺的老路，所以就是怎么样，一把鼻涕一把眼泪，握着霍光的手，说国家不可以一日无你啊。嗯啊,啊，你一定要留下来啊
0: ！捧高高
1: 哎、啊，就像比如说每一次，像比如说什么民进党选举大败，有没有？嗯，好、哦，就是正常来讲，什么什么应该有个几个首长要走人吧？嗯，比如说什么行政院长苏贞昌走人啊，还、嗯啊、要下台负责啊，什么的嘛，对啊。但是你看，没过两天有没有就会有新闻出来，就是说啊、呃，这个这个我们的这个蔡总统啊、哦，这个呃，未留我们的这个苏院长啊、哦，这个忍辱负重啊，嗯，哎、啊，要为了这个天下的大局啊。为了台湾呢，一定要忍辱负重的啊，继续走下去，做下去。嗯，大概就是这个意思、嗯。哎、嗯，啊呃、对，所以这个刘病已啊，也诚恳的慰留啊，好，就让霍光继续担当重任。好，后来呢，还有人上书暗示他要怎么样，早日要除掉整个霍氏家族，因为霍光家族那个时候势力是很庞大的。好，但是刘病已都不管不理他们，好，不动声色。好，那其实哈，刘病已本身是人是蛮好的啦，因为他像比如说他的这个太爷爷啊，他的太爷爷的妈妈那个时候不是卫子夫吗？嗯，好，那卫子夫当年后来不是就自杀了嘛？对对啊，他给他的这个卫子夫，他这个是曾曾祖母吧？哦，还有给这个太子刘据，然后他爸爸妈妈都易了谥号。嗯，好，而且怎么样？十分优待当年对他照顾有加的这几个邻居朋友们，十分优待，哎，十分优待，十分厚待吧？啊，十分厚待也可以啊，优待优优待,优待都厚待都可以。他那个时候已经是老板了，优待可以吧？优待感觉好像是、嗯、你知道，嗯，跳楼大拍卖的感觉，也可以啊，来
2: 来来来，平常一千块啊，算你五十文钱就好，
1: 那是优惠。<笑>差不多啊<笑>，这个时候就跟我讲对啊，你付一百块然后进包厢。好了，那个时候哈，我们还记不记得那个剁鸡鸡的张贺？嗯，张贺那个时候已经去世了，他就追封他为侯。好，然后也帮那个他那个张安世有没有啊？他张安世那个时候已经是侯爵了，他就加封他万户
0: 。哼
1: ，哎，封万户。张安世原本有一个儿子，过继给了他哥哥张贺了。啊、哦，就是他自己同学了<笑>，也封侯了，还给潦倒多年的全民偶像叫苏武，苏武牧羊的那个苏武啊，恢复了那个以前的待遇啊、哦。因为汉武帝，我们就讲他是很刻薄的一个人嘛，王八蛋的一个人哦，所以他把汉武帝以前做的那些过错啊，跟对自己好的人都一个一个把他们的这个后代跟优待有没有呃、啊、恢复回来、哎嗯？那他做的这些，应该霍光都会知道吧？哎，当然知道，但你你你能怎样？反正朝政是我的、啊。嗯，你要封谁，你要赏赐谁，那没差嘛。嗯，你不要动到我的这个面包蛋糕就好了
2: 。他不会担心说他这个。优待这么多人，是不是要动什么小动作？
1: 他有担心啊，所以他说：“我要还政于你啊。”那小皇帝说：“哦，对不起啊，国不可、哦、无日无你，一日无你啊。”嗯，
0: 哎
1: ，所以这个时候他就放下心了。哦、哎，而且你想想看吧，你想想看，这个霍光那个时候也蛮年纪很大了。嗯，好、哦，但是那个时候皇帝才十七十八岁而已、嗯，一个十七十八岁的小男生握着你，痛哭流涕说：“国家不可一日无你啊。”嗯，哎，所以那个时候心房就放下来了。有为
2: 青年啊，有为青年
1: 。对，好，那当然。啊、哦，我们都知知道，就是人哦，都已经飞黄腾达了，然、啊、后旁边当然隔壁一起鸡犬升天嘛。那升天有主动升天，还有被动升天的。啊、哦，主动升天就是哎、啊，我以前记得就是谁谁谁对我好，所以我封他为侯，嗯、给他赏赐、啊。那被动升天的有哪些？就是以前七大姑八大姨，就是你比如说隔壁邻居的邻居的楼上的弟弟，嗯，就跟你讲说，哎，以前我曾经为你吃过一个饼啊，嗯、我们以前同穿一条内裤啊、嗯，哦，你还记得那些事情吗？然后哦哦，记得记得记得，那就打赏吧。哎，就打赏一个什么东西，五十个饼这样
0: 。啊<笑>
1: <笑><笑>、哦，所以当时其实我们的刘病友碰到一大堆不可思议的请求啊、哦，比如说当年一起就是跟他玩啊斗鸡走马的一个老朋友叫王凤光，嗯，哦，王凤光看到这个哎以前旁边这个这个好朋友啊飞黄腾达了，就鼓起勇气就跑到这个长安来找上门来啊。为什么？因为他碰到一个很难解开的千古大难题。嗯啊、王凤光有一个女儿，啊，长得亭亭玉立、落落大方、啊、但是连续五次的婚约刚定不久，新郎官通通都死掉，名犯天杀孤星啊！哎，对，所以他的女儿就落得克夫女王的名声哦。<笑>经过这一次，连续五个连五拉五，嗯，丈夫杀手、啊，哎，对对对对,对从此以后没有人敢敢再上门提起。嗯当然了、啊，哎，那当然嘛，因为怕死掉嘛。对啊,呵呵啊，啊，那也就眼睁睁看着这个宝贝女儿啊，就沦为大龄剩女哦。那王凤光也在没有心思去斗鸡，到处去找一些，比如说这个足科工程师啊，不是，直觉运回收厂<笑>、啊、不是啊，就比较不怕死的人、啊哎，比较不怕死的。然后找了很多人，但到处都碰壁哦。最后他想起来，哎，我有一个好朋友叫刘病已，现在是皇上
2: 。哦，哎，你刘病已逃过很多次啊。哎、啊，不、啊、过这个死亡很多次了。
1: 哎、啊，对、啊，死里逃生这么多次，应该是全天下当时命最硬的。OK， 哎，对，最不怕、最不怕克的，当时哦，应该就是刘病已了。所以好，脑门一拍，有没有啊？我们去找他吧。啊，所以说，哎，那个，这、那个，这个兄弟啊、哎，兄弟，那个我有个女儿，就是前面就是五次婚约啊，克都克死了啊，那个后来也没有人敢再来提亲了。啊、你俺家皇帝嘛，啊，不然你就收一个，反正你后宫那么多，也不差一个。嗯。<笑>然后呢，他
2: 讲这个话<笑>，
1: 就刘病已就哭笑不得嘛。他过去跟你称兄道弟，就叫我兄弟啊，现在占我便宜，还我要改口管你叫爹爹。哎呀，竟然这样子、啊，<笑>岳父大人这样要去多鸡鸡？哎，没有，没有，没有，没有，刘病已没有那么喜欢多鸡鸡啊啊！那你的女儿克死前五个前任，我才不想成为第六个。但是碍于这个交情，怎么办？还是要帮忙嘛。而且那个时候皇帝，你知道皇帝就是天下第一人，嗯啊，有人他请托你帮忙，又是以前老朋友，又是以前一起、嗯。这个、呃、打猎啊，然后赛马啊，斗鸡的这种老朋友，嗯、你能不帮吗？好，帮帮帮帮帮啊！我同意那你的女儿为妃子、嗯，也承认你是岳父，但是婚约不能定。嗯，什么意思啊？这个时候又是展现他高超的政治技巧。你的要求我答应。嗯，但是我们可以做有名无实的夫妻啊,啊我知道交易了啊，没有结婚就不会死咯。<笑>对对对对,对，所以你女儿我纳她入宫当妃子，但是我不会给她名分。其实她希望她嫁个好
2: 人家，也是要有人可以照顾她女儿嘛。没错，那就纳入宫一样，女儿受到照顾，只是没结婚而已，无所谓嘛
1: 。没错，啊，所以这个老王家呢，啊，我的王凤光家里这个女儿呢，啊，光荣脱单。嗯，哎，脱离单身了、啊。我们不知道他的那个女儿叫什么名字，我们只知道就是说不久了以后，他就受封，因为不是只有这个男生有这个侯爵嘛，嗯、那女生就是也会有一些等级的这个差别，妃子有等级嘛。嗯，他后来就被受封一个叫婕妤，哪哪个婕哪个妤啊？啊，婕就女字旁啊，敏捷的敏捷的婕有没有？啊，去掉偏旁，然后那是一个女字旁，妤、嗯、就是一样一个女，然后。旁边一个予取予求的予结妤，这是汉代是一个就是呃皇帝老婆的一种官职。OK， 我们后面就把它叫做王结妤吧。王结妤好，听起来名字还不错。OK OK， 所以如果你真的在这个路上哈，或者你在外面认识有真的有这个叫王结妤的，这个字一字不差的，嗯,嗯。代表家里面有读书有涵养，哎，这是一个这个非位的名字，好像也不是很好啊。那为什么？克死了五个老公啊！哎，没有没有没有没有，只有他而已，其他婕妤没有。OK OK <笑> OK， 基本上哈，流病哦，可能遗传到他这个。曾祖父、曾爷爷，啊，汉武帝的一个迷信的基因，我们都知道，这汉武帝是一个迷信的人嘛，啊，一听到人家在玩木偶人，就是马上开杀。
2: OK，OK，、okay, okay. 对，
1: 所以他这辈子虽然给了王杰于名分、嗯，始终躲他躲远远的，手指头都不愿意碰一下，蛮可爱的，听起来会<笑>觉得有点,有点害怕这样<笑>。对，好，那霍荒呢，虽然没有办法当成皇帝的岳父、哦、但是宰相的女儿哦，是不愁嫁的啊，有人照顾了，哎，对，所以也想的也蛮开的、哦。啊！可是他的二婚老婆啊，叫霍显，也是一个嫉妒心蛮重的一个女人哦、嗯。好、哦，那也不是省油的灯。好、哦，他是挡了这个闺女哦，母仪天下的路的、哦。这个许平君呢、啊，就这个正宫啊，嗯、恨之入骨。为什么？他妈的，要不是你，我现在早就已经我女儿已经可以当这个就是皇后了嘛。那我怎么样也算是一个什么什么太，就是什么太皇太后什么。可是他一定不
2: 了解自己的女儿很会克服啊
1: 。没有，没有，没有，没有，现在是霍。霍家哦、oh, ，霍
2: 家现在是霍家、okay. 回来霍家，好吗？请、啊、
1: 这个把请把时空拉回来，对，很复杂吧？太复杂了<笑>，但这就是宫斗。你讲的不大好对、啊，<笑><笑>对不起，对不起，是我的错。哦，我们二零二三年新的一年要谦虚，<笑>你干我我都说我的错。OK， 好，所以霍家哈就对了这个挡了自己女儿这个升官发财的路的这许平君啊，哦，很恨呐、啊。好，后来怎么样？重金买通哦，就是。当时的妇产科医生啊，这个妇产科医生啊，是中国历史上第一个有记载、最早有名字的妇产科女医生、嗯。这个女医生的名字叫陈于眼，好酷哦，这名字！哎，对，因为后来那个我们的许平君哦，又怀孕了。过两年以后，她就怀孕了。那二胎嘛，啊、哦，她怀孕了以后呢，怀孕要生产嘛，结果这个妇产科女医生就被这个霍显收买，然后怎么样，痛下黑手，直接喂毒。
2: 好过分哦！是
1: 在许平君因为吃了这个淳云衍的毒药，所以十七岁的许平君一尸两命，直接挂。哇，那有有抓到他吗？啊，这就要讲这个事情了。好，那刘敏当然很难过嘛。为什么那个夫妻他们是青梅竹马、呃，最爱的老婆死了，呃，最又是最爱的这个老婆，结果。就生二胎的时候，虽然他那时候以为是难产，嗯，所以他那时候就非常难过，好，但是难产总是要给个理由吧？对。再加上就是说，哎，你是皇帝，总是会有人有几个人告诉你，就是说这个生产的情况是是怎么样？没错没错啊、呃，对啊，这这个要生之前都健健康康的，怎么一生的时候砰挂掉啊？嗯、所以就下令要彻查哈。然后淳于衍那个就是那个女医生啊，在良心的谴责之下，还有朝廷那个侦办的压力之下，选择向霍光。全盘托出了这个真相。哎呀妈呀！啊、呃，就是林宝了。对啊，林宝叫阿 K， 完,完,完了完了，啊！你你老婆叫我去毒杀人了。好、哦，所以精明一式的霍光终于意识到，就是说，看自家老婆到底犯下什么滔天大错。嗯、OK， 好、哦，那因为他清楚许平君在皇帝之心中的分量，故见情深嘛。事情大条怎么办？好、哦，那这个时候又来了，开始这个人间最难的选择又选择题又出现了。好、哦，就如果今天坦白的话，那会不会从皇帝会不会从宽发落？如果火拼的话，我霍家能不能赢皇帝？嗯，那我到底该怎么做？如果包庇老婆的话，我还能不能保住一世英名？哇！所以霍光这个时候心乱如麻。然后经过几天哦，就是很激烈的自己内心的挣扎了以后，最后还是怎么样？侥幸的心理，嗯，哎，就答应把淳于衍放走了，嗯，哎，也就当没这回事情。好、哦，他就决定就是自己开始在消灭一些证据啊什么的，他觉得自己可以天衣无缝，只手遮天。嗯、刚刚有看过《古惑仔》吧？没有啊，最后不是那个谁郑伊健不是还对那个谁张耀扬叫说：“嗯、你以为你可以只手遮天吗
2: ？”哦，好久以前啊，哎、都
1: 忘了、呃。哎，屁<笑>！啊<笑><笑>、哦，那偏偏哦，反走过并留下痕迹啊。二十岁的刘病已最后还是听到这些风言风语、啊。刘病已今天如果一听到很生气，马上找霍光算账、摊牌，然后两边就会爆发。激烈的斗争嘛，嗯，可是如果真的是这样的话，那刘病已就是一个政治能力低下的人，嗯，为什么？因为你要摊牌之前，好，你一定要确定自己身上的筹码还有牌都是对的，没错，看过赌神嘛。嗯，没错，对，如果没有红星 A， 你怎么可能赢这场局？嗯，对不对？你再怎么下都没用啊，为什么？你唯一赢的机会只有红星 A，、嗯、如果没有红星 A 的话，你不好意思，你没有办法摊牌，嗯、啊，哎，对，所以那个时候刘病已没有红星 A， 所以怎么办？他选择吞下去。嗯，继续选择隐忍哈，因为他相信什么？因为我今年才二十岁，嗯，霍光已经这么老了，我总有一天熬到他死吧，嗯，等他死了以后，我再好好生这件事情。OK， 哎，对，这这是一个很明智的决定，也是一个非常反人性的决定。嗯，为什么呢？因为你想想看，就你最爱的老婆跟你一起长大，然后照顾你，照顾的无微不至，还帮你第一胎生儿子，好不容易你们两个双双上位了以后，结果在生第二胎的时候被毒杀，你的女人也被毒杀，嗯。你会心里面会有多恨
0: ？很恨啊
1: ！啊，对啊，我们现在看这个 TikTok 啊，或看什么，不是常会看到一些复仇剧？没错、啊，那个复仇剧其实都很多，都是一当下都吞不下去的、嗯，所以他被打的很惨嘛？没错，没错。对、啊，但哎、欸，不好意思，刘病已没有选择这样子做，他去选择忍住、啊，忍,啊、忍,忍住哦，借机用人。刘病已决定哈，用最小的代价帮老婆报仇。他一边含泪追封许皇后为恭哀皇后。一边就是强制振作打理朝政，还派那个苏武的副手常惠率领乌孙军队大胜匈奴，就一边、嗯、帮老婆办丧事，一边还在打仗，嗯嗯、还赢，啊、哦，然后一边还要强颜欢笑，主动立霍光的女儿霍成君为第二任皇后，嗯，继续给她极致的荣华富贵，
2: 嗯
1: ，刘病已的心理素质是多么的强大，嗯
2: ，好煎熬
1: 啊，对啊，而且那个时候几岁？二十岁，嗯。对，二十岁的一个年轻人，居然有这样子的城府、心思，还有他这个毅力哦，嗯，嗯对很,很不简单吧？不简单，当然不简单啊。哦、所以后来又等了三年，刘病已终于好到霍光某一天病重，嗯，哎，要死了，要死了，终于要死。了。好，霍光就也很顺利的死掉了，嗯，哎，入土为安。二十三岁的刘病已才全面亲政，这个时候才可以启动他的爱情复仇大计。哇、哦，君子报仇，三言不晚。哎，十年不晚，十年不晚这，这边只等了三年啊！哎，只等了三年，但是你能够一等霍光死就翻盘吗？好像也不太对，因为他们的势力还是在。如果你准备好的话，嗯、你就够吧。对，但是你还没有准备好。OK， 这个从现在开始才要准备好。那他也没有胡干蛮干哦，还是怎么样？稳扎稳打，步步为营。所以第一步，提拔霍光的儿子为右将军，封霍光的侄孙哦当侯哦，还委任霍山领尚书事，总揽朝政。让霍家自此以后麻痹、哦、把你捧高高，让你爽飞飞啊！哎，没错，记不记得我们讲那个鬼谷子？嗯，哎、有兴趣的回去听一下我们的鬼谷子、哦，虽然很久没更新、嗯。哎，对对，鬼谷子啊、哦。好，所以霍家好，从此以后越来越骄奢蛮恨无形。嗯，哎，对，第二步策立许平君生的儿子刘氏为皇太子，任丙吉为太傅。嗯，哎，就一边我让你继续想这个荣华富贵，嗯，但是一边。哎，我觉得这个因为很简单嘛，许平君那个时候生的儿子是嫡长子，
0: 嗯
1: ，对。那我们都知道嘛，这嫡长子那个时候也没有，许平君又是正统的皇后，嗯，所以立他那个时候当皇太子，应该没有人说话吧？没错，没错。唯一可以说话有分量，或光刚好挂了嘛，你也没有废谁，就是立谁的问题啊。他因为他就是嫡长子、啊，很正统、啊，嗯，对啊。然后而且你还认丙吉为太傅，而且还封他那个时候那个许广汉、许老头啊，嗯，他岳父啊为平恩侯，嗯。哎、欸，就这样先这样操作。好，这道诏书呢，后来霍光老婆看到，就那霍显了、啊，就是那个，就是自己制作主张毒杀那个许平君的那霍显了
0: 、啊。嗯，好
1: ，看了以后就吐血。为什么？他觉得这个刘氏啊，这个只是民间子啊，这平民百姓啊，怎么可以当太子呢？那我的女儿呢？我的女儿万一霍成君生了儿子怎么办？那事实上，这霍显呢、啊、想太多了。为什么？因为他的女儿啊，霍成君啊，虽然结婚那个时候已经三年了，但是肚子里面一点动静都没有。正常有智商人就会想一下：是皇帝是不碰她呢，还是每一次碰完了以后就叫人家喂药，然把她打掉？嗯嗯
0: 嗯
1: 。哎，对，因为这件事情很诡异哦，就是你跟皇后，你立了第二任皇后三年，没有任何的动静，没有生小孩。嗯，那我觉得啊，我个人觉得只有一个可能，就是没有羞羞
2: 。对啊，或者是对对或者是女
1: 生身体有问题生不出来啊。哎，但是我觉得这个，因为我们都讲嘛，这个霍成君其实身体一直以来有没有、嗯，也没有什么毛病啊。嗯，就正常来讲，应该我唯一了。而古代那个避孕有没有技术又不好，嗯，正常来讲应该就是没有羞羞了。这是我自己个人的这个判断了。好、哦，所以可能刘病已就不怎么碰他了。他要怎么样生小孩？对不对？所以恼羞成怒的霍显哦，好，就故技重施，就教唆霍成君想办法找机会去毒死太子刘氏。但是哦，这个老招了啦。哎、你以为妈的刘病是智障吗？当然不是啊。对啊，他都已经亲眼看到他自己的老婆被人家毒杀了，他难道还有可能让自己的小孩再被毒杀吗？当然不可能了、啊。所以从他老婆被毒杀的那一刻，他早就已经设下重重的防护墙，嗯，防火墙，就是因为防止太子有可能随时被毒杀，嗯。哎，根本不给霍成君任何的机会然后再来，刘病已继续削弱霍家的这个权利。他怎么削弱呢？比如说，一任命跟霍家有矛盾的这个魏相有没有当丞相？就是哎，我任命一个你的对手，嗯，当丞相，然后再任命自己人丙级为御史大夫。那刚刚那个张安氏当魏将军，来接管未央宫、长乐宫两宫的房屋。嗯。
2: 都是我自己人，
1: 对我住的这个地方，禁军、城楼、城管，全是我的人，怎么跟我斗？嗯，没错，《少女足球》看过吧？要，哎，然后再来架空霍山的上书权，允许百官绕过上书，直接面对皇帝来报告。嗯、因哎，以前汉古汉朝的这个制度有没有是要跟上书先报告？上书。再拿的这些报告，再去跟皇帝报告、嗯。你当副总，但是有事情直接跟我报告。欸、差不多，差不多，差不多，这样讲的很好。好，然后把霍光儿子霍羽统帅的这个部队解散。嗯，解散。哎、欸，不是将他关哦，荣升你当大司马，只是没有军权。嗯，空的，空的，哎、欸，空的。大司马有权是因为我有兵嘛，我有军权嘛、嗯欸。但是我让你当大司马，他是不给你兵。嗯，空的。哎、呃，关阶俸禄虽然一样，但是你所有的部队的调动能力已经被剥夺，所以明显是明升暗降。四，把、啊、霍光的很多姐夫、女婿、孙女婿，所有这些家族、这些有这个姻亲关系的人，有没有全部调离京师，或是让他退居二线？嗯，
2: 哎，不让你碰比较
1: 中心的东西、啊。反正霍光死了，嗯，我想要干嘛就干嘛。那、嗯，哎、呃，对，所以这一套这个招式下来、哦，哈，霍显又喷血了。嗯，哎呀，霍姐就很生气嘛。但依照他的跋扈嚣张的性格，跟霍氏一门长期因为都想尽荣华富贵啊，那个惯性哦，当然不会自甘没落下去。所以，索性一不做二不休，发动全部的资源，想要学习霍光。霍光那个时候怎么样？废掉刘贺嘛，嗯，立这个刘病已嘛，对不对？他想要再次用太皇太后的名义再废掉这个刘病已，来另立新君哦。所以这个时候忍了这么多年，早就已经做好万全准备的刘病已，就是终于等来了收网的时刻。
0: 嗯
1: 啊，想要跟我斗是不是？来吧。那但是呢，这个段位的对手已经不是霍光了。嗯，是他妈妈脑子有洞的这个霍显。霍显，嗯啊，对。所以整个霍家燃起来的这个星星之火还没有燎原，就被扑灭了。这些新生代的这个官僚有没有全部站队刘病已？嗯，所以整个霍家就此走下坡。嗯，好，那当然，在这样的情况之下，那个这个你要谋反是很惨的，
0: 嗯
1: ，啊、哦，所以刘病已就是把所有的权利收回来了以后，然后就开始下手了，嗯，那下手的这个结局怎么样呢？像这些霍氏啊，什么霍云啊、霍山啊，就自杀了，嗯、霍宇被腰斩，霍显跟他的全族当街全部处死，好、哦，那他的老婆霍成君怎么办？好、哦，当然不能赐赐他死嘛，好、哦，所以下了一道诏书，哦，说他怎样。淫惑失道，欲为太子，无人母之恩，不宜奉宗庙衣服，不可承天命。然后就废掉他的后，
0: 嗯、
1: 但是让他活着。十、嗯、二年后，霍成君孤独自杀，上吊自尽。嗯、但我们就讲刘病已，真的人，这个人真的是好。他也没有因为这个样子、呃、就不承认霍光以前的勇力的攻击。没有，十五年以后，刘病已把麒麟阁十一功臣之首封给了霍光。嗯就他霍光病死了以后，虽然霍氏一族被剪除了，霍光也病死，了，但是没有因为这个样子就觉得你过去做的那些事情就不是功劳。嗯，我还是认你当时永立之功，所以列为麒麟阁十一功臣之首。嗯，所以刘病就是这样的一个人。嗯嗯，好、哦，就是恩怨分明。嗯，好、哦，赏善罚恶都是很清楚的。嗯、这个时候，我们来回到他的儿子哦哦，就太子刘氏，不是妈妈就挂了嘛？对、啊，就是、成为孤儿了嘛？那刘询怎么样呢？他为了弥补这个母爱，就指定刚刚那个命里克夫五连五拉五的那个王杰瑜做他的养母。哎哎，这是很聪明的一个做法。就虽然我不认你，嗯、我不碰你，哎、嗯，我认你了、啊，我但我不碰你，我还是有照顾你啦。对，但而且我也给你一个重要的任务，你帮我照顾太子。嗯，哎、呃，所以因为他照顾太子，所以宫里面也不会有人小看这个王杰瑜，对吧？嗯，好，所以二十七岁那一年。他还把王结瑜册封为第三任皇后啊，还封他的老爹，就是他当时的好朋友，小时候的好朋友王凤光为侯啊。对，还怕就是这个皇后亏待太子，给了他很多赏赐。哎，但是有没有因为这样子就过去跟他修修呢？我不好意思，没有。哎，每天还是离他远远的、欸。OK， 晚上也不会去找他。那可能有有有见面说话了，但晚上不会碰他，他、嗯嗯、一碰有没有挂。克<笑>夫<笑>嘛，对不对？好在王杰宇哦，跟他的这个养子这个太子刘氏哦，感情非常好啊。啊而且此后这个王杰宇哦，掌管后宫长达四十九年，还活到七十几岁。
0: 嗯，
1: 所以克谁都 OK， 他没有克到自己。OK OK， 而且此后终于跟刘询住到一起，合葬在长安杜陵东原，所以留下了一段。听起来苦涩的爱情故事
0: ，
1: 所以很有趣哦。就是刘病已的爱情故事有没有？其实你把它摊开来看，真的就是汉宣帝本身在朝的一个算是大时代的一个演歌，
0: 嗯
1: ，有没有？你不觉得这个很有趣吗？对啊，而且靠着张安氏、丙吉、魏相这些能臣干吏哦，西汉江山从此一片欣欣向荣，开启所谓的孝宣之世。比如说，刘询在三十一岁的时候，大汉的军队去征服西羌，逼降匈奴，在乌垒城，也就是现在的新疆轮台县设西域都护府。然后四十岁的时候，匈奴的呼韩邪单于有没有亲自到长安朝拜称臣？所以你知道吗？汉武帝都没做到的事情，后来汉宣帝做到。嗯，哎，因为我们之前有讲嘛，就汉宣帝打仗是很聪明的，他不会妈的，就是不会跟他硬干，不会硬干呐、啊，会用很多伎俩，挑拨离间啊，弄你。内讧啊，趁你病要你命啊、嗯！你强的话我就跟你谈啊、嗯，然后或是从经济方面有没有去下手啊？有没有？他不会跟你硬干的，
0: 嗯嗯，因为他
1: 很像美国，你知道吗？美国那个时候是怎么样打美那、这个中美贸易战嘛？我就给你关税嘛，嗯、你也扣我关税啊，嗯、我就可以关税啊，看你要我的东西多还我要你的东西多？嗯，对啊，反正你中国这个这个第一级产品，我如果美国没有，我从别的地方买吧，总不会有人不卖我美国吧？嗯、没错，没错。对啊，好、哦，那但是我克你是克什么呢？晶片。哦、oh, ，对，所以那个时候有没有像什么华为啊，什么的那个晶片，那个、高阶手机市场有没有、嗯、就受到很大的影响？没错，对啊，所以其实像刘碧隐哈、哦，我们的刘刘询哈、哦，本身是一个非常聪明的人，好、哦，但是聪明的人通常啊，就是少年贫苦又聪明哦，好不容易即位有一个一展长才的这个机会的时候，通常都会生出一个不成才的儿子。嗯，这个儿子就是刘氏。刘氏、哦，对，哦、刘氏这个人哈、哦，本身啊、哦，因为很年轻的时候就没了妈妈，嗯，所以。从小哈就有点缺乏母爱的感觉，他一辈子又在宫里面、嗯，他也没有就是像他爸爸一样年轻的时候在外面游历，没有
2: 走跳过了
1: ，哎，就没有在江湖走跳过，所以他的性格本身是比较懦弱的，嗯，哦，他一直觉得怎么样？就他他也没有那么聪明，嗯，那像比如说汉朝不是就是怎么样就罢黜百家，独尊儒术嘛，嗯，对不对？汉武帝那个时候就用这招，可是其实这个儒哈只是一个空壳子，嗯，其实汉武帝。你想也知道嘛？他凭自己的这个意识就可以杀一堆人，或者剁人家鸡鸡、嗯，怎么可能会是儒家？嗯，一定是什么法家嘛？没错。所以汉武帝时代哈、啊，汉朝就是怎么样外儒内法。嗯啊，对。所以刘病已即位的时候，他也知道汉武帝这套有没有要继续做下去。嗯，哎，为什么？因为只有这样子，你才可以治国。可是他的太子，他的儿子不这么想。他说：“我们就是要对天下好啊，对所有人所有人都很棒啊，我们对他们好，他们就会对我好啦。刘氏哈、哦、是一个完全笃性儒家的人，儒教的人深受儒教影响，所以常常哈、哦、这个父子吵架，吵的是什么？刘病已觉得这个儿子太懦弱了，了、嗯？不对，你不能这样子。最后他有没有办法改变他的儿子？没有办法哦，他儿子就是如此的低能。嗯、这个刘病已就有一次哦，很生气就讲：“乱我家者，太子也。”哦。臭小子，就你啦！就你他妈的！我跟你讲，汉朝一定会败亡在你手上。嗯，哎、啊，对，刘病已就做了一件千古的汉事。嗯，虽然我觉得你不成才，但最终我还是把皇位传给于你。嗯，所以最后我们的太子刘氏即位，成了汉元帝。那汉元帝最后娶了老婆叫王政君，而王政君有一个侄子很有名，就叫做王莽。
2: 王莽啊，哎，
1: 所以我们的这个西汉有没有最后就是灭亡于王莽的手中
0: ？嗯，对
1: ，所以真的乱我家者，太子也。嗯，对，而且这个汉元帝刘氏啊，哦，你还记不记得王昭君出塞的故事
0: ？忘了、欸
1: 。王昭君出塞的故事很有名啊，就是当时那个呼韩爷、单于不是来朝嘛，来朝了以后，他就是想说跟汉朝要一个女生，要回去当老婆嘛，那就想说从宫中里面挑一些宫女。哎、啊，挑几个丑的宫女啊，去恶心恶心这个残余啊，啊、哦，所以就找这个画师，然后拿出这些宫女的这个画像，那好像王昭君就得罪那个画师啊，嗯，那画师就把他就是画得很丑，嗯，好，他这个身边的人也都嫉妒他，就叫画师也把他画丑一点，所以最后这个刘氏啊看了这些图啊，就是哇，看这怎么怎么丑，哦，把他嫁到外面去好了，对啊，就恶心恶心那些匈奴人，就没想到。出嫁之前，要他拜别皇帝。一看到王昭君了，我靠他媽，他妈怎么这么正？嗯、但是已经没有办法决定，就决定了，嗯、所以只好含泪送王昭君出塞。哦，这故事就是这么来的。哦、啊，他这个故事的其中一个主角，对不起，就是汉元帝刘氏。OK， 我们休息一下
2: 。哎，老李，我问你哦、呃你，你有什么东西啊？我你干嘛你？你我在问你问题、啊你，你没有？你看一下我的新包包。我知道啊 ，The Sense 啊，怎样？你是在笑什么？你再看
1: 清楚一点。
2: 哎、欸，你变胖了、欸
1: ，靠背啊，是包包变小了啦。哦，包包也会冷缩热胀哦。赔气哦，这是新款的足够包 S， 全新14寸的设计，保留原本足够包的完整功能与专利斜仓，搭配防泼水面料与超好拉的 YKK 拉链，让你日常上班上学、通勤逛街試試，甚至三天两夜轻旅行更足够哦。那这样的话，就不用出门都背那么大的包了、哦。而且我跟你说，还有 navy b l u 海军蓝的颜色哦。哇哦，不输全黑款呢？这个颜色可是很热卖的哦，要的话赶快手刀下单啦！好了，你不要废话，赶快帮我留一卡啦
2: 。哇！了，
1: 天哪，今天的故事讲好久哦。嗯、啊，蛮久的。对啊，对啊，我原本以为爱情故事应该讲蛮快的，嗯、就没想到只要扯到爱情，真的都很长。所以难怪那些古代的宫斗剧有没有？嗯。都要斗着拍一百多一百多集以上，<笑>可怕啊對啊！对啊，因为我只是哎、欸，我真的是今天很多名字都是带过而已哦。嗯，除、呃、了反正觉得剁鸡鸡还讲了蛮久。刚<笑>开始啦，刚开始，啦，刚开始啦，后来就还好啦、啊。对啊，好，那你过年啊，不不，你新年跨年跨年啊？你跨年后来是怎么样说服老婆
2: ？也没有算说服他啦。嗯，就是我就是说，你跨年你要回家，嗯、要花很多的时间才能回家。嗯，那。如果你想跟你姐姐去跨年，就去没关系。我吃完火锅就自己先回家，嗯、我没有差。那、哦、对，那他们后来自己也觉得，哎、欸，好像真的要蛮久的，你知道吗？啊。然后我又说，你看天气也不好，屏东吗？不不，在台北
1: 。我是我的意思说，如果要回家的话，
2: 没有没有，我说回家是指就是台北家、哦哦。我以为你是说
1: 娘家还是怎么样？嗯
2: 、不是不是不是，就是就是回家睡觉这样子。那、嗯、那我就说，你看啊，你这一零一烟火。好像一根天气也没有很好，嗯，啊，你放了都看到都是烟呐、啊，嗯，那你你看了干嘛？啊
1: 、哎，你看到是烟的，我看到是空难的，<笑>对啊，我每年哈、哦，那这两年我是看
2: 电视的，我
0: 是看电视，对啊，我
1: 我这两年哦，都会固定吧，就是因为我觉得就是一零，每次大家跨年的时候都会 PO 一些，好像拍的美轮美奂的照片有没有？嗯，就拍的好像很精致的那种照片，尤其今年一零一有光雕嘛，
0: 还有三 D 投
1: 影、哎，它打在那个一零一的那个上面，嗯，可是我怎么看我就怎么觉得怪。为什么呢？因为我觉得广告也太多了吧，每<笑>次就看那个什么什么 x x 保险。
2: 说真的，烟火好看，我觉得目前台湾来讲、嗯，还是澎湖的花火节比较好看。哎、欸，这倒是真的。然后后来呢，我,我朋友有去，刚好他们还就是有空拍机的这个表
1: 演啊,啊,啊,啊,啊，烟火配空拍机、嗯啊，那真的好看，真的就不错。他拍影片给我看啊，真的很棒。对啊，我今天被那个记者采访，就中视有派记者来采访我，哦，就是因为我 PO 的那个照片。我每次每年哦都会抛抛在我自己个人的粉丝团，嗯，然后抛那个好像台北伊林，因为这两年都是下雨，然后那个雾啊雾气都很大，哎，所以根本看不清楚的那个烟火。哦，这第一发是清楚的、
2: 啊，一整根好像在那个抽燃血茄一样，你知道吗多<笑>？多可怕啊！对
1: 啊，然后我每年都会收集一些就是网友或朋友的一个照片，有没有？然后发发粉丝团，就说：“哎呀，台北又遭受到空弹了啊,啊！”原来是伊林烟火啊，不说我以为习近平打来了呢。嗯、<笑><笑>然后抛这个，然后每年反应都不错啊。去年就是在网络上疯传，然后很多网媒有报啊。今年是电视新闻特别有来采访我，就今天下午。嗯
0: 哼哼，对
1: 啊，所以我其实。跨年每一次啦，就是一月一号，反而是就是我蛮重要的行销日，这样行销自己、嗯。那天
2: 是一整年流量最高的时候嘛
1: ？也不见得，但是我会觉得，就是说，如果今天你在一月一号、一月二号，你就有有一个好兆头、嗯，那我觉得对整年来讲都是蛮顺利的。结果呢？结果有好兆头啊，有啊电视新闻来采访啊，<笑>对啊，二零二二年呢？二零二二年不错啊，这、那、是、个、T t a l 发展的不错啊。虽然没赚什么钱，但是对毛利抓太低了，<笑>方案算太便宜啊，对啊，所以后来也是因为团队啦，团队里面有懂懂财务的人，嗯嗯，呃，就就是有帮我算一下，结果毛利很低，嗯，哦，所以就是公司勉强温保而已，对，但是我觉得还是蛮好的，因为毕竟去年的此刻有没有，其实公司很危机啊，差点倒闭啊，其实我常常在讲这个事情嘛，嗯，但今年其实更特别的是怎样，就是往年我们都会比那个北中南的那卡斯有多强嘛。跨年那个歌手，嗯
2: ，什么五月天啊，哦、什么什么蔡依林啊，卓唐豪啊，啊
1: ，或者是比利姐啊，嗯、因为碧姐这两年很红嘛，就、啊、今年横空出世，出来一位白冰冰。哦，你说我传给你那个啊？哎，对，他唱那个《First, first and love, and love》嘛
2: ，对，就是那个初恋里面，啊、他唱的非常
1: 的。日式，演歌啊，演歌，对啊，非常日式啊。然后那个时候我看那个呃，很多 B E D 有一些比较年轻的乡民啊，他、嗯嗯、说：“哈，白冰冰会日文的，白冰冰会日文啊。文啊”对啊，因为她以前就是嫁给日本人了、啊，对呀、啊，她以前在日本生活过啊，所以她本来就会日文
2: 。就他会的东西其实很多啦，只是说我们能不能够接受、啊啊。但不得不说，也是。先不要讨论好不好听这件事情、嗯，或是你能不能接受这件事情。就演歌型的 first love， 至至少他也是有创意啊、哦<笑>。我觉得是创意，而且敢尝试，而且重点是得这样讲
1: 。冰冰姐很有诚意，好不好？她把她压箱四十年的孔雀装穿出来，对啊，对啊，所以多认真啊！这真的很认真啊。对啊，就是我觉得老艺人身上你可以看到一种认真，而且有因为就是说他要他去唱那个 first love，、嗯、他就。不努力的去调整他的状态没有啊，我觉得其实他虽然是演歌版的《First Love》，但其实唱的也是蛮好。他、嗯、其实有很多老艺人现在就是又再出来，
2: 嗯，但是他们也很努力，也很愿意去接受新的东西。比如说罗时峰、罗大哥啊、哦，对不对？他现在是不是走这个 YouTube 这一块？嗯，对。然后台资源哦，對,对对，阿公，对，他也他也愿意去做这一个，就是。就我有时候我们在看，就很多年轻人可能类似一蹶不振啊，然后去打工啊什么的、啊，然后说自己多苦多苦怎么样啊？伤啊，对啊對。可是你看这些老艺人，他们可能年纪已经很到，好像已经该该退休年纪，而且现在又再出来，好像机会也不多了。对，然后好像再出来捞一样。但是他肯努力去做这一块，他肯努力、就是，对，然后努力去尝试这一块，没有那么轻言就放弃、嗯。我觉得这是一个很正向的这个。灵验，你知道吗？
1: 后来一月一号以后有没有？就是因为我们今天录音是一月二号，嗯、啊，一月一号以后，我看网上超多迷音，嗯、全部都是白
0: 冰冰。嗯、
1: <笑>对啊，而且还有人就是把它做成卡拉 OK 曲。我今天早上超屌！我今
2: 天早上去看医生的时候啊，你怎么了？我了我,我长真眼啊，因为这段这段时间不是连假嘛，啊、我就比较晚睡，然后加上就是吃一些炸物，啊、那火气大，所以就长了真眼。啊，然后今天早上一月二号一大早，我怕是见红就放假，就诊所没开。而且我家在有一家有开在戏子，嗯，去的时候那些柜台的那些小姐姐们啊，嗯嗯护士啊、助理啊都在讨论白冰冰哦，啊，这个效应就起来了嘛，
1: 对啊，而且也可见就是说，因为台湾就喜欢跟风嘛，啊、嗯，所以冰冰姐应该这一两个月有没有邀约，应该会很多啊，尾牙嘛。哎、呃，对，伟牙，你讲的很好，所以我觉得就是说，只要你认真哦，有时候都还是有收有有收获啦。对啊，就像比如说我们讲这个，比如说像我们现在在拍那个端音,音嘛，嗯，不管拍 T 豆还是怎么样，呃，我们也是很认真去做这个事情，嗯，对，所以我们的成效就是也也有一点成效有认真有机会啦。对啊，对啊，你又没
2: 多屌，坐在那边谁要来找你啊
1: ？也是啊，对啊對,啊对啊，就算你是很认真的六个小时之演一个背影，有没有？我也是很认真啊，对啊，那个背影，就是手臂演的多认真
2: 啊！对啊，你看你一天到晚这样讲，大家都知道啊
1: 。<笑>
2: 对啊，好，那我们进留言啦，今天真的讲太久了啊！好了，好
0: 了
1: ，好，我们一样从抖内的开始先讲哦。首先，我们感谢这个 Demi Chan， 那、啊
2: 、他 Demi Chan 怎么
1: 了 ？Demi Chan 岛内我们三百块，感谢谢谢。他说、啊。对不起啊，当了一阵子的免费仔啊、哦，不会不会不会，每次赞助的时候都会让让他分心啊，因为他在无城市里面上班，没有办法带手机。嗯嗯，哦，他十个月前有留言过，然后当他用耳机偷听我们节目的时候，听到老外念他的留言，他的整个心跳加速到爆炸啊。<笑>对心跳加速到爆炸！对哎，他、啊、很感谢我们用心的做节目，谢谢。然后 P.S. 等更新的感觉，就像要跟分开一星期的男朋友见面一样啊、哦！一直等更新，好痛苦，所以懂那一下
2: 。谢谢你，谢谢，感谢，感谢，感谢，感谢。好，我们从这个脸书开始，好不好？好。呃，脸书的话，一样是这个《丙吉与汉宣帝的奇幻旅程》。嗯，李玲对我们说：“新年快乐啊、嗯！”新年快乐。再来，冠红他说：“嗯。”娜娜跟 j a m i e 呢？<笑><笑>你们不要这么歪，好不好？对啊。嗯、然后再是疏远，他说我做这个图啊，太敷衍不行，至少做一个手板，请助理帮忙拿着拍照。<笑>你跟冠宏怎么不一样？<笑>有差吗？再来是新邦，他说：“哎、欸，不是，我说那个 Jimmy 或者是娜娜呢？你跟上面两个一样啊，新邦啊，你看 m a
0: 嗯，够温馨。
2: 然、嗯、后李老麦、嗯、新年快乐、嗯，嗯。再是易翔，他说他很好奇，为什么两个奶妈的名字有被记录呢
1: ？因为刘冰莹是个好人。”哦，他要把他们记录下来，就这么简单。没错，没
2: 错。然后在哦，又是依林刚刚忽不小心忽略到啊，我再念一下啊。他、嗯、说他想问一下啊、嗯，古代的皇后都没有偷吃吗？皇上那么忙，每天日理万机的，想听皇后或后宫的偷吃故事。嬴政的妈妈就不用了，因为已经听了太多次
1: 了。哦，唐朝很多啊，武则天的女儿有没有用了一个男人，觉得很好用，就介绍给他妈，嗯、那他妈用也觉得赞，后来给他封官做，嗯，这也算吧。<笑>好东西<笑><笑>分享是不是？<笑>对,对对对，然他们也算日理万机了，<笑>对啊，而且 G G 也没被剁掉嘛。我操
0: 、啊！然
2: <笑>后、嗯、再来是 Ted， 他说、啊、老李在讲那时候的穷饭只能吃菜啊、胡萝卜啊、高丽菜啊。他突然想到之前呢，老李有谈过汉朝应该没有这些菜，可惜老麦没有用这点来刁老李，还是老麦根本忘了啊，我根本忘了。他忘了，对,对啊，我
1: 只是举例而已，对，嗯、因为我觉得讲这个比较大家可以进入那个状况。不然，如果跟大家讲，就是说，哦，就只能吃一些扶贫啊、嗯呵呵，那个吃一些什么这个萝卜啊，或者吃一些什么这个啊、嗯呃、小白菜，嗯，小白菜，这个大家可能代入感没那么强，嗯嘿 ，OK OK， 哎，
2: 然后再來的话是摸圈户，他说标题看成两金堪级的奇幻旅程，嗯、呃,呃 o、okay, k OK， 好谢谢、啊、你高兴就好，你开心就好。然后呢，我们好久没有念这个 Mixer Box。好、oh, ，我们念一下好不好？好啊，好、啊。那虽然 Mixbox 呢，我不一定会念上一集的。好、啊，那因为跳着念，跳着念，我跳着念。因为最近其实留言蛮多的、哦，慢慢开始变多了、哦。那我挑几个来念一下 hey, 啊。好，好，首先我们来到重庆火锅这一集啊。重庆火锅呢，啊、这个老李跟娜娜做的这个小短片故
1: 事啊，嗯，好、啊，大家可以去听一下。这个娜娜的声音啊，非常适合广播。啊、嗯呃，对了，但其实声音有滤镜啊，我没有后置过，所以你们在节目上听到这些好听的声音，也是因为我们处理过、嗯、哦。因为现在其实很简单，自媒体就是片吧，自媒体就是需要修吧，自媒体就是要经过后置啊。嗯
2: ，自媒体就是要经过 Photoshop。哎
1: 、嗯欸，对 ，Photoshop。对，
2: 来，呃，火锅这一集下面啊，嗯、这个心仪啊，房心仪他说，没想到古代人吃火锅也是一门学问。嗯嗯。然后再是青蛙，他说听到古时候吃火锅的渊源了啊，终于听到了啊。嗯，然后再来到1 7七十四集啊，汉武帝晚年发生的巫蛊之祸啊。嗯，雅欣说，看来最毒的巫蛊之术是嫁祸啊，本来就是这样啊。其实人心真的是最可怕的
1: ，对啊，因为他没有办法攻击你，嗯、只好攻击你就是怪力万神的东西。没错啊，比如说。客服<笑><笑>就
2: 是说，看你要把人心怎么去做一个使用了，是要透过工具呢，还是透过策略呢，还是透过其他的人来做这样的事情？对啊，嗯，
1: 不过说实在，这时候还要还是要称赞一下刘病隐克制能力还是蛮好的，嗯、因为你想想看，他三任皇后后面两任大概没怎么碰。嗯嗯啊，只碰这个许平君，他当然有碰一些其他的这个后宫的一些其他妃子，是是是但正宫都不碰。嗯，呃，对，人家是雨露均沾，他是均不沾，<笑><笑>他只碰别的，对，不碰老婆。<笑>然
2: 后在青蛙在这一集下面说哦，把历史故事说得很生动，赞哦。然后再聊到一百七十三集臭豆腐哦，有一位叫老外，他说谢谢我们的用心啊，嗯
1: 、啊，我们真的蛮用心
2: 的，谢谢你，谢谢啊。然后来到足球这一集啊 ，Sandy 他说：“嗯啊，听节目来蹭一下世足赛的热度。嗯”嗯啊，好，以上呢就是我们大概念了一下这个 Mixer Box 哦，嗯、这个一些留言啊，因为我们是九九念一次啊、嗯。那之后我们其实之前我就有想过要念 Mixer Box 的。那因为有一段时间，其实留言的人数并不多啊、嗯哦，或者是没有留言，所以我比较少去念。最近有变多，最近有变多，所以这部分开始，我觉得我们也必须把它去纳入这个名单里面去、嗯、去做。纳入。然后这边要特别说一下，就是非常谢谢大家哦，因为这个老李啊，在十二月二十九。呃，不是十二月二十九，讲错了，不好意思。老、嗯、李在十二月三十号的时候呢，发了一篇很感性的文，嗯，哦，他就是把我们的这这一年的数据放上去，然后就是谢谢各方的朋友们啊、听众们啊，嗯、还有干爹哦，对我们做的呃种种的好事，<笑>种种不太好，<笑>种种的好事，就是就是很帮助我们啦、嗯、啊，我们也非常非常感谢呢。老李就很难得发了一篇。感性的文章，可以很谢谢所有的听众朋友啊，给给我们点了赞，还有在下面留言，继续支持着我们，嗯，真的非常非常的感动。嗯、那虽然这新的一年里面呢，我们没有在冠名冠名播出了，嗯，那我们还是会持续做下去，嗯，那有需要叶佩叶佩，或者是需要我们帮忙去。
1: promo 你的产品啊，或怎么样的，也可以试一下跟我们联系、嗯。不要讲 promo 产品，我说跟我们这个深度交流、体验、合作、嗯，这样太虚假了。哎、呃，就虚假一点，对，我们可以表面嘛，那个冠冕堂皇的话还是讲一点、呃。所以你可以跟我们呃私讯一下，我们会为您准备满意的套餐。因为<笑><笑>因为我们的节目其实后来我还整理一下，因为我呃会发那个感性文，是因为就帮干爹要做这个数据的报告。就绩效报告的时候，就看，诶我们今年的这个数据有没有？虽然老是被老麦讲说我们的排名下滑，可是其实我们的数据有成长，你懂吗？如果我假设说我们跟自己比的话，我们其实现在2022年1月1号到2022年12月31号，总收听人次已经到410十几万，对，然后收听人数是一百多万
2: ，但是我们在行销面来看啊。嗯你不能用这样的方式去看，因为在算流量的时候，嗯，在做搜寻的时候，嗯，往往会被摆在前面的都是名次比较前面的。那当然，如果我们今天好四十一万，但是我们名次还是在很后面，嗯哼哼，其实这是一件很困难被搜寻到的事情。嗯,嗯，你你要你要想，如果说他今天他没有搜寻任何关键字，嗯，他只是打类别而已，嗯嗯，他打类别的话，排名在前面几名的流量都是高的，就算我们四十一万。嗯但是我们一百四十好一百四十一万，但是我们名次没有很前面，代表什么、嗯？代表前面的名次流量比我们还要高。嗯，我们排不到前面。嗯，所以我们必须要做的是想办法排到前面，嗯、才能让更多人听到我们的节目
1: 。OK， 对对,对,对、啊、那既然老麦是业务出身，那今年的命脉都交给你好了。什么命脉？就去拉业务。<笑><笑><笑>哎，你今年来负责写我们这个节目的 sales kit 哦，然后负责来我们来讨论一下价格。哎、hey, ，我们放心、嗯，我们一定很划算的，可以在 Chest 平台上面，不是啦？<笑>没有，那个是我另外的，对哎，哎，对对对对，好，那今年就一样，请大家多多指教哈。嗯、那你今年呃，今天今年的第一集你要推什么样子的电影呢？嗯、我,我真讲，我还真的想不
2: 到要推什么电影。
1: 你上个礼拜也是这么说
2: ，然后就推了一部蜘蛛人，对，还推的挺不错。
1: 你不要今天给我推钢铁人，我揍你
2: ！不会啦，不会啦，<笑>
1: 我我真的想
2: 不太到要推什么样的电影，因为我来的时候才知道今天是这个主题，你知道吗
1: ？你可以先准备啊，反正不一定要有关联啊，我就不要有关联咯。好了、啊、好了、啊，我我
2: 我推一个我最近在看的一部日
1: 剧，好不好？好、啊，你说《初恋》好、呃、看，没有那个对不起，<笑>经我《经济之国》推过了，《经济之国》推过了，第二季，<笑>这样也太混了吧？没有，我真的你蜘蛛蜘蛛人都直接推全系列，你跟我讲混不混的问题
2: ？我。跟<笑>蜘蛛人至少有搭嘎一下，从丙吉啊徐老头都放进去。Oh, oh, 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 okay, 好了，我今天推一个比较、啊、多唧唧的故事，多唧唧的电影。没没，我推一个真的真相的。<笑>我最近在看的，<笑>好，我还没看完，但我想推一下，是木村拓哉演的，嗯，叫叫做迈向未来的倒数十秒。嗯嗯哦、最近
1: 的日剧都这么绕口吗
2: ？你看，我还想了一下，没有迈向未来的倒数十秒
1: 。以前，之前我上去年哎，去年前年看一部《无法成为野兽的我们》，我操、啊，对，这也太长了吧？还有那个、啊、逃避并不可止，但有用。哦，月薪娇妻啊的台译名称叫月薪娇妻、啊，可
2: 以接受。
1: 哎，因为是新垣结衣嘛。啊，他做什么我都接受。我也是。他唯一不能接受的是嫁，嫁他、啊。<笑>假戏真做，天责地分。<笑>过分，你的专业呢？莫名其妙，正式的。
0: 嗯
1: ，我们讲到哪里啊？我们讲到讲到那、嗯、哦，电影哦，电影推电影啊、哦，对，正向。我讲到一个架构就气
2: 的我，真的是。对<笑>对对对
0: ，對
1: 你都他妈已婚，你想怎样
2: ？怎样？一个人结婚还不是说金城武是我老公？<笑>
0: 好
2: 好好好。啊，迈向未来的倒数十秒啊，木村拓哉他里面演一个这个拳击手啊啊，已经这个退役的拳击手，过气的拳击手。嗯。那他为什么会不打拳击？是因为他的人生坎坷故事，所以不打拳击。嗯、那他就呃过得很惨嘛，很穷嘛、嗯。那在以前的老师还有这个同袍的帮助之下呢，回去当了这个拳击老师
0: 。嗯,嗯，然
2: 后带领一些学生，就是拳击社的学生来练拳击、嗯。那一样嘛，每个学生都有每个故事，他们练拳击都有他们的支线任务，对背后的理由。对啊，对。是支线任务、啊。那他在里面呢，他就是很围绕一件事情，嗯、我想要变得更强。嗯，我不想要放弃我的梦想，嗯，然后以这个主题在围绕，那我会觉得说在，在、哦、呃新的一年里面呢、啊，嗯我就在这个脸书上面留言嘛，哎、啊，你有想要做的事情，你就去做、嗯，因为包括也有一些听众就有私讯我们，就是他会觉得，哎、嗯欸，老李或老麦今年做了什么的、呃、事情是想要做的事情，他们觉得很羡慕或很喜欢或很高兴。那我就会鼓励他们，就说：“你没有想做的是什么事情，就去做，只要不伤天害理啊，不违背道德、嗯，想做的事你就去做，你要坚持到底，让自己开心一点。”嗯，我觉得一旦你开心了，你才有动力去做你现在手上继续要做的事情。嗯，我觉得这是一件很重要的事情，因为人的心要健康，身体才有可能健康
0: 。哦，对。
2: 原来如此，所以我今天推这部迈向未来的倒数十秒，好
1: 像我也可以去看一下，因为我的确用过木村拓哉的角色打全集过
2: 嗯
1: 。嗯，哦，这个游戏是来自于呃一个借用木村拓哉的脸当代言的一个游戏，叫《审判之眼》嗯。对，哦，那后来他做了二代嘛，第二话第二代叫做《审判之事》。嗯，哦，那《审判之事》里面的其中一个支线任务就是木村拓哉要去拯救一个。就是全高中生拳击手，嗯,嗯然后因为要拯救他，那那那个人谁都不听，只听比他强的人，嗯，所以木村拓哉就在你这个任务支线任务里面一直苦练拳击、嗯，然后跟拳馆里面的各个角色过招，一直到把他们都打趴了以后，才能获得跟那个高中生就是互打，因为那高中生被评断为是一个拳击天才，哦，跟
2: 高中生互殴的故事
1: ，哎，对，就跟高中生互殴的故事，对，<笑>对看对奇怪为什么故事讲出来就这么无聊？因为看这部电视剧
2: 的时候，其实我想到老李哦。
1: 哦，想让我看看。因为它
2: 里面就是有教拳，击。你想要揍我是不是？不是<笑>它里面有讲到拳击一些姿势。为什么你的手要放在下颚？要要抵挡抵、啊、挡下颚，然后另外一手要放在前面。但是放在前面，它有它的学問,、嗯、问，你不能放在眼睛前面。为什么？对，因为拳头会挡住你的视线。没错，所以要放在鼻子下端一點，鼻子下端一点。然后你出拳的时候，嗯，那因为其实老李哦，大家不要看他现在这样，他以前打过。等一下，
1: 等一下，什么叫不要看我现在这样？<笑>我一直都他以前
2: 打过自由搏击啊，然后有得名吧？呃，
1: 有有拿过。
2: 奖杯啦。那时候还有跟妹子合照，大家想看吗
1: ？呃，不知道那照片到哪去我这边有，
2: 你要放上去吗？好，可以、啊。<笑>对，所以我就想到，哎、欸，其实当时老李在打这个的时候，有教过我一些基本的知识跟基本的
1: 概念。首先要先脱裤子。<笑>如果看到一个，对，是打完全击之后，不是那个那个看到一个对手有没有？<笑>然后怎样
0: ？你怎样？你怎样？我脱裤
1: 子<笑>跑过去，他,他就是、他就跑了他就跑了，那我我不玩这招的，我就跑。之前有一个影片超搞
2: 笑、就是這個，所以，我就是哎、欸，看这个就是想老李然后、啊、我也会跟我那个老婆说一下說，说、欸、哎，其实老李当时也是有教这个东西跟我说过
1: ，嗯，对
2: ，我说绝对不是看木村都在学的哦，是老李教我的
1: 啊，对对对。就哦 ，OK 啦，我跟杜木尊都在连接在一起，我是很荣耀啦，感到很光荣。<笑>没有
2: 啊，就是拳击基本知识，你还想要怎样？哎
1: 、欸，他真的很屌哎、欸，就是你想想看，他的年纪应该跟白冰差不多。
2: 我一直以为他的身材還，他五十几岁啊啊！我一直以为他身高只有160几哎、欸，哦、啊，你知道他多高吗？他多高？ 1 7
1: 8差不多啊，很高哎、
2: 欸。呃，嗯，对，比我们高吗？当然了，好了，新的一年祝大家新年快乐
1: ，<笑><笑>祝你好事成双，福如东海，寿比南山。我只有走，我只有走，我们家，拜拜拜拜，功劳小。<笑>